0: 大家好，我们是 r e b o k e r
1: 我是大老二
0: ，我是何官，
1: 呵呵，节目要开始喽
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈， Hello， 今天的节目又开始了，然后今天我们白预计，呃、欸，我先讲一下今天状况，今天是九月二十六号，然后如果下礼拜或下下礼拜听到的听众，应该就知道说今天是一个补班日。所以我们的那个大鹅，干这个绰号就很很靠背。反正反正呢，他他已经去补班了，所以我现在没有 p a n e 呢，我就请人来代班哦。那今天呢，我就请到我的 partner， 然后我请他先跟大家打个招呼。h、hey、e 我是今天的代班主持人 Big Banana。<笑>好，所以他叫 Big Banana。哦，那。Big Banana 今天会陪我录大概，我们应该录个两到三集左右就好了。对，那其实呢，我们今天，因为我的频道主要会聊，呃，偏投资跟这个，有一部分是什么自我成长相关的内容。那 Big Banana 呢，他以前有有做一些，呃，就是比较偏短期的当冲投资，所以我就有邀请来。他来说，哎、欸，可以分享一些经验，所以我来请他分享
1: 一些经验。OK， 那其实我一开始接触这个市场的时候呢，其实我我只能说啦，我这个算是不好示范，因为其实我一开始接触的时候呢，我是先从期货开始接触的，呃，呃不对，我应该说，我一开始最早接触的时候，我是从虚拟货币，因为那时候虚拟货币正常嘛。对。对那，那个时候是
0: 哪一年？二零一七
1: ？今年几年？今年二零二零，今年二零二零哦，差不多二零一七左右吧。嗯，对，我那时候从虚拟货币开始出发的。那一开始呢，我也是觉得说，哎、欸，那时候这个题材正夯，那我也是蛮有兴趣的。那所以一开始我是先从币安开始，就、嗯、开始先做一些简单的一些操作跟交易。对。那一开始其实说真的啦，算顺利嘛？我觉得只能说新手运嘛。其实很多做投资的新手都知道，都会有新手运这种东西。你你怎么会说这是新手运？比如说
0: 哪些状况你觉得是新手
1: 运？因为说真的，有从到了到了后来，我开始慢慢去了解这个市场之后，再回头审视我的当时的策略，就觉得说其实很多东西都是赌出来的。你是说策略不成熟的部分？对，策略不成熟的部分。嗯
0: ，因为、欸、我,我想今天会邀请你来交流的原因是，应该我们有一些听众会知道说我，我做操作是比较偏长期价值投资。那当然不是说我并不是一个不看技术面的人，而是技术面对我来说只是短期做参考，就是可以做一个择时进场的进场点判断，可是不会是主要依据。那我今天邀请 Big Banana 来呢，是因为他之前有就是专职做过当冲一阵子，当然就是我们想请他讲这些经验，然后他有心路历程。那你其实一开始做虚拟货币，跟后面做呃台资企或者是做线股线股当冲的话，你有觉得说这三个工具有性质上的差别吗？其实对我来说啦，我觉得主要性质上的差别吗？比如说，你觉得呃，现股当中比较稳，或者是期货的杠杆倍数太高，或者是说你觉得虚拟货币的价差波动太大，你可以讲一些这这类型的特色。对，因为像我们在交易的时候呢，都会想说，哎，今天我们在。呃，做交易的时候，哦，每每个时候都有自己的策略。那不同的策略下会衍生出不同的这个收获。那你自己在做交易的当下，是否就是，哎，你的损益你会觉得说，哎，哪一个比较好
1: ？OK， 好，那我讲一下这一段。对，其实我并没有觉得商品有它的起的优劣性，有优优劣性。Hey. 对，应该说这样子好了。我觉得不管是你做价值投资，还是你做单冲，或者是你是做波段的，呃，每一种策略都每个人都有他其适合的方式，然后也有他其适合的方式的商品。那我觉得其实对于对于每个人来说，最重要是找出你最适合你自己的商品跟策略。对，对。那其实我觉得，其实在做投资这一块，我自己最有感触的东西，其实是心态面的部分。嗯。因为说一句实在话，不管是再好的策略，不管是什么再好的策略，都一定会有它的缺陷。那我觉得这种其实很多人失败，并不是因为他的策略不好，并不是他输在他策略或是指标上的局限性，更多人是失失败是因为他的心态，他心态面崩掉的关系。那那个时候是什么东西启发你，就是嗯
0: 、呃，先去走这个加密货币，或者是？想要去做期货
1: 的这个部 分， 其实这个部分的 话， 我就要从很早以前了。因为其 实， 因为像我 妈， 嗯， 对， 一直都有在做投资。那我妈也是就跟你一 样， 她是价值投资的。对。那也是都是东股票就是买 的， 她就会开始 放， 她会放很久很久很久很 久， 对， 放到天荒地 老， 放到那个海枯石烂。对。对， 那一开始我也 是， 就是先跟着她 看， 跟着她学。但是说真的，我自己实际看下来之后，我觉得，因为我自己个性是属于比较急的人，对，我觉得我抱不住。那这时候我就开始开始去研究这个市场嘛，那我就开始接触到了当冲，对，然后还有一些短线波段的东西。那其实说真的，我一开始就是我觉得很多新手投资人，在刚进来的时候，他就是。菜鸟嘛，韭菜、啊，那他可能会开始到处看投顾老师，然后到处看一些有的没有的东西，一堆看图说故事、鬼画符的指标分析。那这个东西其实我说一句实话，我觉得所有所有新手投资，然后记得一件事情，这个市场嘛，有分这个市场会有很多金融这个市场，它会有很多讯息。一个东西就是主观主观讯息，然后客观数据。对。然后市场规律跟偶发消息，嗯，那其实我觉得在这市场面，我们应该要去偏重的东西只有两个，主观数据跟市场规律，对，我觉得啦，现在很多投顾老师都会用他所谓的主观的消息去影响很多人，他们可能会抱着各种各种，他们很多会做一种套路，什么套路？像是哎。今年，诶，下半年必买几档股票，几档股票，或是，呃，某某题材，的概念股必买，必涨。那这时候其实很多新的投资人，他没办法分,分辨出这是好的消息还是坏的消息。对。那其实他们就会跟着进去买。那这些投顾老师也就是，诶，他今天可能就是一次报个五档、十档。那只要，然后如果都赔了。他一定自然就会说，哎、欸，这个没市场大，一起未来，那投资有赚有赔，那风我也没有叫你一定要去买，呃，风你自己要评估嘛，你自己评估，你自己风险自己承担。对，然后如果涨了，他就会把他的对仗拿出来，然后开始大肆的宣扬，然后说，哎、欸，你看这档它的 K 线怎么样，黄金交叉，然后或者是死亡交叉，或者是它的突破均线什么的，然后开始做各种马后炮的分析。那其实我说真的，所以这是我觉得现在这个市，这个在投顾投顾老师这边的一个乱象，他们都会说这种很不负责任的话。那不是啊，你要你要知道一件事情，就是投资
0: 理财有赚有赔，上课收学费一定稳赚不
1: 赔啊。对啊，所以你不如去上课收学费啊。所以我就想告诉说，说真的啦，这么这么好看挑赚的东西，为什么我一定要跟你分享？我就要跟你讲，那在于这重点就在于说，我们如何在这个市场面去判断出什么是好的消息，什么是坏的消息。那就像我讲的，我觉得，最重要的东西就是你不要去相信任何的客观的消息，不主观的消息，主观的消息。我们相信只有像是就是我像是这样说的嘛，可能某某老师说的一些片面的消息，什么哪一单股票，什么或者是一些内线消息。嗯，对，说什么哪一单股票一定要买，或者是。他们可能接下来或怎样，或是我朋友的朋友在什么某某公司里面任职，那接下来他们可能接下来股票会涨起来之类的。对，这些这些主观的消息、哦，我觉得我们真的在做投资这块，我们要有自己的想法。那我们要相信就是主观客观数据
0: 。那我在想啊，那因为我们听众有一些可能是新手投资人，对，那他就会想说，那你既然这样子说，哎。好，因为我们刚遇到一点录音的小意外，不过没关系，我们继续。就是我我想要替蛮多新手投资人问的问题是，你说哎、欸，很多网路上的这个头部老师上课很坑，而且实际上学不到东西。那我们作为新手投资人的话，我们的学习管道是哪里？因为我我本身不了解这么多
1: 投资相关的领域的东西，那我要从哪些管道去了解？其实像我以我自己的经历啦，我像我话我其实通常就是，我像我刚才始学投资的时候，其实我那时候蛮常泡在成品的，嗯，那我就是上面呢加上金融那块书，我就是投资理财那块书，我就是搬搬搬，然后无聊就是一直看一直看，可能有时候就是在成品就泡了一个一整个下午这样子。对。然后我回家的时候，其实也会多看一些，其实 YouTube 上面啊，或者是可能现在有 Podcast， 其实 Podcast 是一个蛮好的管道
0: 。可是 Podcast 它本身它不像书这样是有一个大的架构。对。对所以如果说呃你单纯去看书的话，你其实没办法了解它，比如说他讲到一个点，比如说叫本意笔哈，可是你可能不晓得本意笔是什么，然后他那边讲的噼里啪啦一大串。然
1: 后你从头到尾都不知道他讲够跟少，那怎么办？其实这部分的话，像是现在 Google 也很方便，也都会上网去找资料。那至于我常说，我会说，然后也会去看一些，其实我还是会去看一些投部老师的东西，但是我自己会去筛选，就是我会觉得说，哎、欸，这个投部老师讲会不会是天，他讲的天，可能讲的天花乱坠，说什么，哎、欸，我因这因为这个技术指标什么，我一年翻了几百倍。几十倍，然后我什么，我的我的年报酬率我超越巴菲特，对，对一些天花乱坠东西，我可能就会去给他筛选。那我自己像我自己呀、啊，我到处我也会到处看头部老师，但是我会做一个挑选，我会找出我认同的，我认同的、嗯、跟我认同我跟我相同的理念的，或是我认同他的策略，或是我认同他的心法，然后我再去筛选。那我从那边外面所有吸收到到了知识之后，其实我还会。花一点时间自己去思考，就是说去做一些筛选跟改变，像是找出我自己属于我自己适合的方式。像是可能有些投顾老师讲说，他们都是怎么看一些技术指标的，看无论是 e n a 的突破、SMA， 然后一些拐头的改变什么的。对、啊。然后我再去思考，然后想出适合自己的策略，然后我会再去做回测，然后评测，然后然后看说这个东西到底适不适合我。然后是有没有适不适合我的交易方式？好，那因为就我所知，你你目前就是你已
0: 经不是继续当全职交易人了，你是就是依然还是去有一份正职的工作，然后交易变成你闲暇之后的兴趣
1: 。那是什么导致于你你想要这样子去生活？其实这个部分的话，就是要讲到两个不两个点的。对，第一个点。呃，第二点是主要是我那时候在去年的时候吧，我曾经在交易上面遇到一段瓶颈，因为像我自己，我自己秉持的就是我是顺势而为，我是做一个去照照照大盘走势趋势去做交易的。对对，那那时候我的策略呢，其实也是就是完全就是跟着波动，然后跟着顺顺势的交易这样做，结果那时候就是一路遇到台股的盘整。对，那那时候我就开始被多空双发。啊，一开始其实说真的还好，其实我现在回想起来，遇到这种情况的时候，我应该是保持空手，然后我是静静的观察市场的变化，然后跟趋势是否有产有产生我要趋势有产生改变，但是那时候其实我其实这是一个很不好示范，但是就是 ，OK， 听这个就是我那时候一个我发生的一个错误，就是我心态，呵呵我常讲到的，我心态面。我那时候心态面就炸掉了。为什么？因为那时候我就开始赔钱。嗯。然后赔钱，然后这时候我赔钱的时候，我就觉得说，我一定要拼回来。其实我我一直都觉得一件事情，当呃一个人人心人心一个赌性的方面，对，对我那时候赌性的方面就这样被激发起来了。那我就觉得说我一定要拼回来。那我就是开始开始从开始已经忽慢慢的忽略我的策略。然后慢慢变说，我一觉得这个时间点该进场，我就马上就进。然后开始我交易次数也越变越多，然后我赔的钱也越来越多。然后这时候我后来到那时候那总那个月吧，总结下来我赔了也有二十多三十。哼。然后那时候其实我那时候已经开始有点一真的心灰意冷。
0: 把你的获利全部回吐
1: 。对。那时候我记得我那时候也有找你聊，找你聊啊。对。对，然后你那时候也跟我说，不然我就是先休息一下。然后就是先不要再去做，要不要再去碰交易了，然后就沉积一下自己的心态
0: 。所以你你你认为是说全全职交易给你带来太大的心理压力，因为你不交易你就没有收入，你不交易你就没有你就没有钱，而且你输掉你还要把它加倍拼坏，造成说你的心理压力会让你没办法负荷。那你如果有一份正职工作的时候，你把交易当成闲暇或是。这个业外收入，你其实不会有那么大的心理压力，你是这样认
1: 为吗？对，其实这是我说的，呃，假设我把交易这个东西当成我的全部，这时候我就会开始变得说，我整个重心都在放在上面，然后我压力自然随之来，因为我觉得金融市场是一个东西，这个东西呢，它并不是你有付出就一定有回报的东西，对，它是它就是一个很大的生态链，弱肉强食的生态链，哦哦对。那你有付出、有努力，你不一定会得到相对的回报。其实，在金融市场里面，赔钱这叫做常态。对。但是你要你你要在里面做的东西，并不是想着我要我要想办法去赚钱，而是我要怎么在这个生态圈生存下去。我们
0: 生存下去吗？可是生存下去有一个最简单的办法，就是我空手看盘。然后我连看三年，我已经赢八成
1: 的人了。对，我我可以说这个其实也是一个生存方法，<笑>但是我们要想到一件事情。<笑>呃，我如果今天就是我都空手，那我钱都丢印行，我这时候会被什么东西打败？被同盟打败。对，我一定会被同盟打败
0: 。好、哦，所以你可以玩一点虚拟盘，因为像像古埃他就会说，啊，你就像直男一样在旁边疯狂打手枪，<笑>你也可以学到
1: 经验啦、啊。他这么说没错，其实说真的啦，我觉得现在科技在进步，说的很多东西很方便，像是期交所他也有在开，也有给你开虚拟仓的东西。对。那还有很某猫哥，我我可以直接这样子讲吗？讲、啊、没差、啊。某呃某某,某,某两个字英文的软体的、oh, 呃、，Toro 吗？不是。不是两个英文字，台台湾的台湾自己、oh. 也都有在提供虚拟仓的东西。嗯。那当然啦，我我自己也认为啊。去虚拟唱歌挣钱，还是会有一定差距啊。对，说真的，很多那个期交所上面也很多虚拟仓股神啊，嘿，虚拟仓棋神啊，啊，他们到最后如果真的实际上用钱下去的时候，他们还是还是会吃亏啊。因为我觉得这这就是我说的一个心态面的问题。对你，你今天你今天虚拟用不是你的钱，不是你的东西，你自然你又觉得说，哎、欸，我就是放手一搏，那我该停损我就停损，反正说真的。又不是我的钱 ，I don't I don't care about， 对吧？对。那其实说的，碰到整钱的时候，很多人都会做一件事，就是摊平，然后凹硬凹。我觉得这个是说真的坏习惯，对，真的是一个坏习惯。说的凹单这种东西真的是很不好，我觉得该停损就该停损
0: 。好好。那我们到这边，呃，我们先休息一下，然后我处理一下软体问题。然后我们等一下会再回来 ，OK，OK，、OK OK, 那个我们休息时间回来才怪，干，我刚把我们第三段有录个大概三十分钟，然后我我手残把它全部按掉，所以我我已经有点发疯了，就是因为我们刚刚录了三十分钟的东西全部不见，所以本来要给听众一些。建议就都,都不建议，随便啦，反正不管
1: 他。对。啊，我们还有没有在讲笑话
0: ？对。所以，我们今天呃，在讲一些刚刚没聊到的部分。OK。
1: 嗯。Okay, 嗯那我们刚刚最近台股在讲，呃，对，其实最近蛮常听到、嗯，最近应该很多听众没有，在听 podcast 都很常听到一个东西，就是 IPO。IPO 对。对，你可以跟我们解释一下什么是 IPO 吗 ？IPO 就是。首次公开发行上市
0: ，那它是有一个流程的，就是通常来说啦，一间公司它在经营上、嗯，一到公司把它经营上它就赚钱嘛。那它的股份一般来说，比如说你开一个鸡排店，或者你开一个家华鸡店，它股份股股份是封闭式的，就是你要卖给别人，你是。没办法，像我一般买卖股票这样直接卖给别人。对，你是要找到一个愿意买的买家，然后你直接把股份卖给买家，这个叫做你自己去找一个对接人。可是，你如果把你的公司 IPO 的话，你的公司股票就可以在我们的证交所的股票买卖上可以买卖。那这对老板或者是董监事有个好处。就是你的股票流动性很好，所以你有很大的几率可以换很多现金回来。因为有一些老板他早期在创业，他手上没有太多现金，甚至他他整个人的资产都是那些股票，可是他手上没什么现金
1: 。对
0: ，所以呃，他 IPO 有很大好处，就是他可以套大量的现金出来。哦，那这当然是对老板的好处，那对投资人的好处就是。有些公司你本来想要投资，你就是怎么讲，找不到门路。比如说最近特别火的就是那个藏寿司，哦，藏寿司你可能觉得哦这是一个好生意，哦，然后你想要投资，结果你不知道去哪里投资，哦，然后可能加盟藏寿司，我不晓得他们有开放加盟了，可是如果可能有开放加盟的话，就大概要一两千万，你才能开一间藏寿司。这样子的话，一般投资人肯定是没有那么多现金可以去做投资的。那他 IPO 之后，你就可以切成一张一张买。所以很多投资人就会在这个时候，就是买入一些 IPO 的股票
1: 。对，那我那我们应该很多人都想问说，哎、欸，那买 IPO 是好事吗？因为很多其实。
0: 怎么样叫做好吃或坏吃、啊啊啊啊啊？好，那我们要讲这个股票是不是好的投资？其实我们要先看它是不是一个好的生意。因为比如说像章寿司好了，章寿司在国内它有很多竞争对手，低阶一点的话可能是那个真仙，然后高阶一点的话可能是那个什么寿司郎，哦，然后其实回转寿司都是那样。可是如果你要在更高级，就就是单点店嘛，你去单点寿司店，然后一盘可能就是一个寿司就可能一两百哦，或者是两三百以上哦，那它当然味道非常好。所以藏寿司它本身它并不是完全不可替代的、啊，比如说 iPhone 好了 ，iPhone 你买一只 iPhone， 你要转换你的资料，你要转换你的那个联络人资讯，那那是很大的一个转换的。障碍，或者是对你来说非常不方便，可是藏寿司不会，藏寿司就是，我今天没有藏寿司吃，我也可以吃寿司郎，我也可以吃真鲜，所以完全没差，所以他没有一个就是，巴菲特讲护城河，好、哦，所以变成说，呃，其实藏寿司做做到现在，他还在亏钱，只是大家觉得他展现的进度很快，他们觉得有看到一个愿景，对。那会不会是一个泡沫？不晓得，可能它到时候攒了十几点点还是倒，有没有可能？有可能、啊，像以前那个健身房狂潮，以前有那个叫什么，亚历三大健身房还是加州健身房？然后不它很早期他，它、嗯、它会员非常的便宜，它能一年就是会费就是一千块啊，还是一千五百块，那它可能是绑终身或是绑十年。的这种非常长期的健身约，所以他那个时候涨电非常快，可是后来全部倒光，然后被这个沃郡去并购，哦，所以其实我觉得这种狂潮，当然对消费者来说可能是好事。为什么？因为早期绑到这个加州健身房，或者是亚历山大这种，一年只要一千块，然后可以绑终身的合约，你现在去沃郡。用你觉得超便宜 啊， 因为别人都在用一个月一千 块， 或是一个月一千二的合 约， 你你只用人家一折的价 格， 你就可以用到这些这个非常优惠的这个健身服 务， 这是对这个消费者而 言， 可是对于投资人而 言， 你前面那些倒的全部钱都洒到水里面去 了， 所以那就是未必是一件好事。
1: OK， 了解。
0: 哦，那像我们比如说我们早期，嗯，早期会有一些新科技出来，我,我在投资经历里面都可以看到，就是像以前啊，铁路的出现是改变了这个社会，包含说那个航空飞机，你知道吗？飞机你知道是什么
1: ？飞机会在天上飞的吗？嗯欸、對,对，好
0: ，像公鸡就不会飞嘛，公鸡就不会飞，公鸡只会叫。<笑>好，那像这些东西是属于新科技，可是新科技发展以来，很多时候是亏钱的，当然是使用者是可以受贿。比如说，这个以前的美国跟英国的铁路是布的跟蜘蛛网一样，然后有各式各样的规格的铁路，宽宽度都不同，然后可能铁路公司就有上百上千家，哦，竞争非常激烈，然后会被印第安人裁掉这样吗？对，印第安人就会把你的铁拖绿。偷去卖这样子，然后你火车开到一半就出轨，<笑>所以呢，对投资人来说，哎、欸，这几百上千家的铁路到现在搞不好九十九趴都被淘汰了，那所以这些人全部都亏爆啊，就剩下一家或两家是有赚钱甚至都不一定哦，赚的非常少。比如说航空业好了，到武汉肺炎以前，所有航空业加起来赚的钱超少的，绝对比。比苹果一家赚的还少。对。哦，所以这样子的新科技出来，都未必会给投资人赚钱。能给投资人赚钱的，可能就是像苹果这一类型的。哦，所以不要说看到什么新科技，或者一个什么狗屁愿景，你就你就被猪油蒙到眼，然后你就说我要去投这个 IPO， 我要去去买这个什么鬼东西，那未必是一件好好主意。对，大概是这样。然后我想一下，台股最近的话 ，TDR 很红啊。TDR 是什么呢 ？TDR 是什么 ？TDR 就是呃，通常是国国外公司在台湾重新上市，有可能是台湾公司，呃，也不一定是台湾公司，看起来是台湾人开的公司，可是不知道为什么开在国外，然后在国外先上市，然后再回台湾二次发行。哦，那二次发行就叫 TDR， 就是这个存托凭证。对，那最近 TDR 的涨幅非常大，有一些人就会想要进去抢这个短线。呃、就是，我我不这么建议啦。怎么说呢？因为你要想哦，这 TDR 很多公司它开在什么开曼群岛、狗屁岛到的地方，然后它上市贵的公司。都上在一些很奇怪的股票交易所啊！你为什么不上在新加坡？你为什么不上纳斯达克？你为什么不上那个深圳交易所？你为什么不上这些大的交易所？你要去上一些鸟的地方，然后你要把公司登登记在一些奇奇怪怪的地方？你在做什么？你在躲避监管，所以你可能会有逃漏税问题，或者是你可能会有这个会计上的压力，或者是你可能公司根本就不赚钱，你只是透过做账的方式。把它做到赚钱，那你现在回来 TDR， 重新上市贵，在台湾二次上市，这就提供你的套利机会啊。可是你公司本身有赚钱吗？你觉得有吗？应该是没有了。为什么没有？为什么没有？这个我也不知道哎、欸，就是因为他们在台湾都不是不第一次上市，然而你现在奇奇怪怪地方第一次上市，你才到台湾第二次上市。他可以提供什麼,什么方式啊？你在台湾二次上市，许多投资人抢着买、抢着拉的时候，他就會把股价拉起来，这中间就有套利的机会。比如说我在台湾的这个股价被炒得很高的时候，哦、比如说台湾那边五十块，然后我在那个什么狗屁群岛那边才十块钱、哦，那我这中间是不是就有价差？当然它不是这样直接转换的，哦就是像台积电啊，台积电在美国跟台湾，美国是用美元计价嘛，所以它有时候会有可能会有一些折溢价的价差，降低、嗯。可是如果遇到大行情的话，像台积电这种非常大的份额的股票，会有很多人去把它套利套回来，套回来就会抹平价差。
1: 对
0: 。好，可是这种狗屁 TDR， 很多时候这个筹码都在一开始的主力身上。所以他只是要把筹码倒给你们的小散户，然后他套他的利。他其实他公司搞不好，公司没赚钱，或者是他根本就没有一个生意，他只是一个
1: 空壳。对你讲我，我不跟我讲的。哦哦，对对对。哎，那那觉得，因为照你这样讲的话，其实 T D R 这个东西其实算是蛮危险的一种投资。对啊。那请问那些我们像我们一些新手投资人？那我们要怎么去分辨
0: 说它到底是不是 TDR？ 呢？不是啊 ，TDR 后面会挂 DR， 就是它的股票代号后面会写 DR， 不是挂 KY，KY 是另外一种。对，所以那个呃，像这种股票我是不建议大家碰，就是不太建议新手人去碰，因为水其实很深，然后这部分的资讯其实不够透明。哦，大家如果想要看透明的东西。就是尽量找一些监管比较多，然后监管比较要求比较多的地方，比如说纳斯达克，比如说纽交所这些地方，他就要求你的什么每季要公布财报啊，你的财报要要谁去签合啊，然后你的会计师事务所还不能连续用同一家，你可能中间还要换啊，连续用同一家会有什么问题之类的，哦，像这样子都是保护这个投资人的一些这个。措施，哈、哦，大家如果觉得自己是散户的话，就尽量就是去找这些可以保护自己的房子，不要去碰一些奇奇怪怪的投资。对，像早期或是最近，其实我都有看到说，干他妈还真的人会被微信的诈骗骗到。就是你,你有用微信吗？没有哎、欸。那用微信，你知道微信是怎样吗？微信是怎样？像 Line 吗？大概是像赖那样，可是他就会他的诈骗是有一个手法，比如说他会用一个美女的大口贴，然后先当加你的微信，然后就说哦哥哥你好哦我是什么哦,哦小懒觉哦，然后我,我呢什么怎样怎样，然后他就会用美女大口贴嘛，然后贴美女照说嘛，我现在在干嘛？我在吃香蕉，哦我现在在什么干嘛？哦，然后他。他就慢慢的话把话题引导到说，哎，哥哥你有没有在投资股票，怎么怎样的？然后他接下来会叫你开一些港股的这个，哎、欸，副委托，或者是他会叫你去开香港当地的这个券商，哦，一般叫你开副委托啊、哦。对。然后他就跟你说，哦，哥哥，我们最近有一个什么，哦，蓝调股哦，就红的，哦，就红然后很棒很棒，很棒我们赶快去买。然后就有一些人干嘛妈精虫上脑，就是不知道是脑袋装什么东西，你钱那么多你都不给我，哦，就是这种香港新股诈骗，就是他会去叫你去买一些香港里面的一些很奇怪的股票，然后不要冲哪家，然后还是会有人被骗到。我觉得大家还是买股票要对自己的钱负责了，不要不要看到一些奇怪的大头片哦，然后就就什么都分不清
1: 楚了，对。不要直接精
0: 虫上脑，就对自己的资金不负责。对，好，那我们大概今天，呃，刚三十分钟不见，又多录了十五分钟，啊、呃，算算是可以录了啊，随便。反正呢讲到这边应该差不多了，哦，那我先谢谢 Big Banana， 哦， yeah. 虽然他后面有点放空了，可是、呃、我听完一个
1: 三三十分钟的对谈消失了，我突然觉得。啊，你在跟我开玩笑吗
0: ？没关系，今天不是愚人节啊、嗯，然后今天补班，好，祝大家补班愉快，谢谢大家，谢
1: 谢大家。